0: Freitag, der 3. April 2020. Willkommen zu einer neuen Folge des Mikrogesprächs. Heute wollen wir uns der durch das Coronavirus drohenden Wirtschaftskrise widmen und dabei vor allem den Maßnahmen, mit denen die Bundesregierung die Ausfälle nun ja nicht kompensiert, aber vielleicht auffangen möchte. Und dazu haben wir einen kompetenten Gast, Wolfgang Schmidt. Ich grüße dich. Guten Morgen, hallo. Wolfgang, du bist Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen. Ich vermute aber mal, dass du nicht mit Stahlhelm und Bazooka an deinem Schreibtisch sitzt. Nein, das ist nicht der Fall. In der
1: Tat, aber es sind schon sehr aufregende und anstrengende Tage und Wochen jetzt natürlich.
0: Vielleicht im Sinne der aktuellen Lage, was ist denn deine aktuelle Rolle in der Krise?
1: Wir haben hier im Finanzministerium ja zwei Rollen. Das eine ist die, dass wir uns um die Fragen der Wirtschaft und des Haushalts kümmern, mit den vielen, vielen Hilfsprogrammen und der Koordinierung und den europäischen Fragen und den Weltfragen, also IWF und G20 und G7. Aber andererseits ist Olaf Scholz ja auch Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und insofern haben wir hier eine koordinierende Rolle mit dem Kanzleramt, aber auch mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten. Und da versuche ich ein bisschen koordinierend mitzuwirken und zu gucken, dass wir als Bundesregierung das alles gemeinsam bewältigen und gemeinsam auch mit den 16 Ländern.
0: Was uns dann natürlich zu der alles entscheidenden Frage bringt, wie hilft uns denn die Regierung? Also ich kann dazu sagen, meine Friseurin hat im Januar den eigenen Salon aufgemacht. Die hat richtig äh, Probleme jetzt gehabt, da durchzukommen. Äh, es gibt zwar kleinere Hilfen, aber natürlich, äh, die Leute haben Angst. Ne? Äh, Gerade auch äh, in Bezug auf, wie lange wird denn die ganze Sache dauern und wie lange kann die Regierung helfen. Aber vielleicht äh, von vorne beginnend momentan, was ist denn der, der aktuelle Plan?
1: Naja, jetzt würde man sagen, wir haben so verschiedene Phasen äh, in, der, in der Bewältigung der Krise. Die erste war natürlich mhm. die, äh, zu gucken, was... Das muss jetzt eigentlich zum Schutz der Gesundheit. Das ist ja immer das Aller, Allerwichtigste, auch wenn es jetzt hier vor allem um die wirtschaftlichen Fragen geht. Aber das ist doch das Aller, Allerwichtigste. Da ging es natürlich vor allem darum, wie kriegen wir es hin, dass wir die Ausbreitung des Virus verlangsamen, deutlich verlangsamen und deswegen ja in den Gesprächen mit dem Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten, die für diese Fragen zuständig sind, die ganze Diskussion um die Kontakteinschränkungen, Kontaktverbote, Ausgangssperren, Ausgangseinschränkungen und auch eine Analyse dessen, was eigentlich gerade los ist und wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt. Und dann kommen da noch ganz viele Fragen, die sich daran anschließen. Und dann war die zweite Phase im Prinzip die, in der es darum ging, jetzt die Hilfsprogramme zu schnüren und zu gucken, was passiert eigentlich gerade in unserer Wirtschaft? In welchen Bereichen ist Hilfe nötig? Wo können wir was tun? Und was ist eigentlich die richtige Art und Weise der Reaktion? Und das hat ja dann in der letzten Woche zu dem riesigen Hilfspaket, das in einem Wahnsinnstempo durch den Bundestag, der hat das, glaube ich, zweite Mal in seiner Geschichte die ersten und bis dritten Lesung an einem Tag absolviert, geführt und dann sogar noch in der gleichen Woche die Zustimmung des Bundesrates, so dass dann am Samstag tatsächlich die Gesetze auch ähm, veröffentlicht werden konnten. Das war das, was uns jetzt sehr, sehr stark beschäftigt hat. Und jetzt seit dieser Woche sind wir natürlich mit dem Augenmerk auf der Frage, wie geht es dann weiter? Da gibt es ja inzwischen auch viele Papiere, auch aus der Wirtschaftswissenschaft, aber viel auch interdisziplinär mit der ganzen Frage, wie kommt man eigentlich jetzt aus dieser derzeitigen Situation mit einem ziemlichen Runterfahren unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft wieder raus? Und an dem sitzen wir jetzt natürlich, reden viel, hören viel zu, denken viel nach und sehen zu, dass wir da jetzt gemeinsam mit den Ländern entsprechende Konzepte entwickeln.
0: Das ist tatsächlich ein Punkt. Ne? Ihr könnt nicht einfach sagen, so und so machen wir es, sondern ihr müsst euch da mit allen möglichen Institutionen in den Ländern, aber auch auf Bundesebene dann nochmal koordinieren.
1: Das ist so. Das wird ja von manchen als auch schwierig beschrieben, dass wir einen Föderalismus haben. Aber ich glaube, wenn man sich anguckt, auch wie Deutschland bisher agiert hat, dann kann das auch daran liegen, dass wir diesen Föderalismus haben und dass wir auch regional spezifisch ähm, agieren können. Und natürlich die Kenntnis häufig vor Ort, Ort, ähm, besser ist, als wenn jetzt irgendwo in der Zentralregierung jemand versucht, ein ganzes Land einzuschätzen Und tatsächlich ist es so, die Frage Gesundheitsämter, also was das Nachvollziehen der Infektionsketten anbelangt, ist eine kommunale beziehungsweise Länderaufgabe. Das Thema Krankenhäuser, Krankenhausplanung ist eine Länderaufgabe. Und auch die ganze Frage von Aufenthaltsbeschränkungen ist eine Länderaufgabe. Insofern ist eine Koordinierung absolut zwingend notwendig.
0: Und wo konnte der Bund jetzt helfen? Also das Finanzministerium, über das Finanzministerium ausgedrückt. Also welche Hilfsmaßnahmen? Habt ihr da jetzt ausgefahren? Wir haben
1: ja auch da ganz verschiedene. Also, das eine ist natürlich, dass wir das Geld erstmal zur Verfügung stellen, was die Bekämpfung des Viruses anbelangt und das Fitmachen des Gesundheitssystems. Also, dafür haben wir jetzt. Ich glaube, inzwischen sind es drei Milliarden, aber das verändert sich quasi täglich für das Ankaufen von Schutzausrüstung der sogenannten PSA, dieser persönlichen Schutzausrüstung. Das sind die berühmten Masken, insbesondere die FFP2- und FFP3-Masken, also die für den Gesundheitssektor wichtigen, die vor einer Infektion schützen. Also nicht andere schützen wie diese OP-Masken, die man draußen trägt, sondern tatsächlich die medizinischen Masken, dann die Schutzbrillen und die Schutzanzüge. Die sind natürlich besonders wichtig für diejenigen, die jetzt in der Behandlung der Patientinnen und Patienten aktiv sind, aber auch in den, äh, bei den niedergelassenen Ärzten, wenn dann Tests gemacht werden und damit man dafür sorgen kann, dass die die bestmögliche Ausstattung haben. Dazu gehören auch die Beatmungsgeräte, weil ja deutlich geworden ist, dass immer ein bestimmter Prozentsatz der Infizierten krankenhauspflichtig und dann auch ähm, am Ende beatmungspflichtig, wie es so schön heißt wird, also an die Beatmungsmaschinen angeschlossen werden muss. Und dafür bauen wir jetzt die Kapazitäten auf. Das kostet alles sehr, sehr viel Geld, zumal die Preise äh, zum Beispiel für Masken, das das war früher mal ein Centartikel, 95 Cent. Inzwischen werden da acht Euro pro Stück zum Teil verlangt, extrem angestiegen sind. Und dafür muss jetzt erstmal das Geld zur Verfügung gestellt werden, genauso wie für die WHO, was die internationale Seuchenbekämpfung anbelangt, wo wir nochmal 50 Millionen gegeben haben und viele, viele andere Dinge. Und dann kommt die Phase, in der wir jetzt an dem 13. März die erste von dir ja schon benannte Bazooka auf den Tisch gelegt haben. Und das war das Thema ein kfw mit Bundesgarantien in unendlicher Höhe zur Verfügung zu stellen und aufzulegen, dass Liquidität bei den Unternehmen sicherstellen soll. Also über die Hausbanken ausgereicht mit einer 80- oder 90-prozentigen Haftungsfreistellung durch die KfW und wiederum abgesichert durch eine Garantieerklärung des Bundes, die dafür sorgt, dass jetzt die Unternehmen über diese Krise Liquidität versorgt werden. Und das war quasi die erste Reaktion. Das war dann auch so der Moment, wo ich tatsächlich eine Garantie- und Freistellungserklärung für die KfW in Höhe von 93 Milliarden Euro unterschrieben habe, das war, glaube ich, die, doch die größte Summe, die ich in meinem Leben jemals irgendwie unter einem Papier oder auf einem Papier erleben werde, wo ich eine Unterschrift drunter leiste.
0: Wenn ich kurz einhaken darf, ist das echt ein Unterschied?
1: Ich finde schon, also das sind schon Dimensionen. Natürlich ist es im Moment so, dass eher in Milliardengröße gerechnet wird, als in, in Millionengröße. Natürlich ist das ein Bundeshaushalt, den wir haben, im Normalfall von 300 und jetzt 63 Milliarden Euro für dieses Jahr. Und wenn man sich jetzt die Neuverschuldung, die wir eingehen, von über 150 Milliarden Euro anguckt, dann sind wir hier in Dimensionen unterwegs, die schon sehr, sehr, sehr beeindruckend sind. Und das macht dann schon auch einen Unterschied. Okay. So, und dann kam die zweite Welle, wenn man so will. Und das ist das ganze Thema mit weiteren Hilfen. Da haben wir zum einen ein Sofortprogramm, hat Soforthilfe aufgelegt für Solo-Selbstständige und äh, Kleinunternehmer, also bis zu zehn Beschäftigte, das auch tatsächlich als Zuschuss ausgestattet. Das ist ein Bundesprogramm, das ergänzt wird durch Länderprogramme. Und damit das äh, Hand in Hand funktioniert, haben wir gesagt, das soll auch über die Stellen ausgezahlt werden, bei denen die Länder die Länderprogramme administrieren. Das sind häufig die Förderbanken oder die Wirtschaftsreferate. Und da haben wir 50 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt und machen das so, dass für Solo-Selbstständige bis und Kleinunternehmen bis fünf Beschäftigte 3.000 Euro pro Monat für drei Monate, also 9.000 Euro auf einen Schlag ausgezahlt werden und bis zehn Beschäftigte 5.000 pro Monat, also 15.000. Das soll dienen zur Deckung der laufenden Kosten für Miete zum Beispiel oder Pachten, also Dauerschuldverhältnisse, weil das ja die Situation ist, die viele uns berichtet haben, dass die Miete weiterläuft, dass die Kosten weiterlaufen, aber die Einnahmen natürlich vollständig einbrechen. Vom freien Fotografen, der ein Studio hat, aber jetzt keine Aufträge mehr hat, über diejenigen die als Physiotherapeuten unterwegs sind, der kleine Blumenhändler und so weiter und so fort. Und die haben alle natürlich gesagt, uns helfen Kredite auch nicht wirklich weiter, weil wir häufig nicht kreditwürdig sind oder wir so an der Kante sind, dass wir eigentlich wirklich einen Zuschuss brauchen. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt ein Paket, das einerseits vorsieht, dieses Zuschussprogramm und andererseits vereinfachten Zugang zur Grundsicherung, sodass die Grundsicherung, die ja für Arbeitssuchende zur Verfügung steht, wo die persönlichen Lebenshaltungskosten, das Existenzminimum getragen wird und darüber hinaus jeweils die Warmmiete, dass wir das jetzt geöffnet haben und für sechs Monate auch auf die sonst übliche Einkommens- und Vermögensüberprüfung und die Frage, ob die Wohnung eigentlich eine angemessene Größe hat und die Wohnkosten angemessen sind, verzichten, sodass das praktisch als ähm, Unterstützung für den laufenden Lebensunterhalt und die persönliche Miete ist, sodass die Kombination persönliche Miete und Lebenshaltung über die Grundsicherung und die betriebliche Miete für das Ladenlokal oder das Atelier über dieses Sofortprogramm zum Teil nochmal aufgestockt durch Landesprogramme helfen soll, dass dieser Kreis der bis zu zehn Beschäftigten und Solo-Selbstständigen gut über die Krise und durch die Krise kommt. Und dann haben wir die vorhin beschriebenen Sonderprogramme der KfW, also was die Kreditfrage anbelangt. Und dann haben wir natürlich für die vielen, vielen den größten Posten, das ist die Kurzarbeit, die ist jetzt massiv ausgeweitet worden mit der Übernahme von 100 Prozent auch der sogenannten Remanenzkosten, also das, was normalerweise die Unternehmen selber zu zahlen haben, das sind die Sozialversicherungsbeiträge und die Beiträge für die Urlaubszeiten, die werden jetzt eben auch übernommen. Und das führt dazu, dass die Kurzarbeit jetzt genutzt werden kann, auch um schnell Liquidität zur Verfügung zu stellen für die Unternehmen und für die Beschäftigten, die Sicherung des Arbeitsplatzes mit sich bringt, wenn man sich die Zahlen aus den USA anguckt. Die Arbeitslosenmeldungen die ja in einem Umfang angestiegen sind, der schwindelerregend ist.
0: zehn Millionen in zwei Wochen. zehn
1: Millionen in zwei Wochen, ja. das ist ja wirklich ähm, unglaublich. Das können wir hier vermeiden. Natürlich ist das für die Beschäftigten auch mit Einbußen verbunden. Das Kurzarbeitergeld ist ja 60 bzw. mit Kindern 67 Prozent des Lohns. Wir appellieren sehr stark und Viele Unternehmen machen das auch. Viele haben das auch tarifvertraglich abgesichert, dass diese 60 oder 67 Prozent von den Arbeitgebern aufgestockt werden. Das hat in der letzten Krise, in der Finanz- und Wirtschaftskrise als Olaf Scholz und ich habe ihn da begleitet, noch im Arbeitsministerium war, haben wir das vorher vereinbart gehabt. Hier ist das durch die zeitlichen Abläufe so gekommen, dass wir erstmal als Bundesregierung dieses großzügige Angebot gemacht haben mit den 100 Prozent und auch die Verlängerung auf 24 Monate. Und deswegen gibt es jetzt noch Auseinandersetzungen und Diskussionen zwischen den Sozialpartnern, dass jetzt nachträglich auch dieses Aufstocken durch die Arbeitgeber möglich gemacht werden soll. Das, glaube ich, ist aber auch eine sinnvolle Forderung, weil wir natürlich gucken müssen, dass die Beschäftigten gerade im Niedriglohnbereich oder wenn es Teilzeitbeschäftigte sind, wenn sie jetzt nur 60 oder 67 Prozent ihres Lohns haben, doch auch in Schwierigkeiten geraten und wir eben gucken müssen, dass das einigermaßen funktioniert. Und dann tun wir so Dinge, die, die glaube ich, auch wichtig sind als Anerkennung, zu sagen, dass wir jetzt Sonderzahlungen, die Arbeitgeber ihren Beschäftigten leisten wollen, steuerfrei machen. Also der berühmte Bonus von 1500 Euro. Manche Einzelhändler haben ja gesagt, dass diejenigen, die jetzt da an den Supermarktkassen sind oder einräumen, dass sie denen eine Anerkennung geben wollen für, für diesen sozusagen fast schon heldenhaften Einsatz. Und wir haben gesagt, dann sollen diese Prämien oder Sonderzahlungen nicht steuerbetroffen sein. Und das ginge natürlich auch bis 1.500 Euro für dieses Jahr für so eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes zum Beispiel. Das ist so nur ein Beispiel für die vielen, vielen Dinge, die wir jetzt gerade hier auch als Finanzministerium machen. Und natürlich gibt es immer wieder andere Häuser, die sagen, und wir brauchen hierfür noch was. Wir sind in vielen Gesprächen natürlich mit dem Arbeitsministerium, bei dem ist das Kurzarbeitergeld mhm. mit großen Kosten versehen, aber auch im Arbeitslosengeld. Und bei der Grundsicherung werden wir natürlich Kostensteigerungen erleben. Ja, das ist so ein bisschen das, was wir hier so tun.
0: Mal ganz kurz gefragt, die Kurzarbeiter sind ja ein ganz interessantes Thema, du hast ja auch gerade gesagt, das wird einer der größten Posten. Mit Wie vielen Kurzarbeitern rechnet ihr denn? Das ist schwer
1: zu sagen, weil das ja ein System ist,
0: wo im Prinzip Kurzarbeit für das Unternehmen beantragt wird
1: und dann wird hinterher abgerechnet. Und es gibt im Prinzip so eine Art Zuschuss und bei den Anmeldungen wird aber noch nicht detailliert geschildert, wie viel Beschäftigte das sind. Wenn man jetzt hochrechnet, ich glaube, wir haben jetzt über 450.000 Anträge. Bei den 50 tausend ungefähr, die jetzt schon so geprüft worden sind, genehmigt sind, sind das 1,2 Millionen, dann kann man sich das ja ausrechnen, das wird schon ein, ein sehr hoher einstelliger Millionenbetrag sein an Personen, die in Kurzarbeit sind. In der letzten Finanzkrise hatten wir in der Spitze 1,5 Millionen Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter, das werden wir auf jeden Fall deutlich übertreffen.
0: Ja, Ich glaube, das IMK hat gestern mit vier Millionen kalkuliert, kursieren aber auch noch höhere Zahlen. Also das könnte wirklich exzessiv werden. Das gab es noch nie, oder? In dieser Form gab es das noch nicht. Aber das Mittel haben
1: wir ja als Olaf Scholz, Arbeitsminister 2829 war, glaube ich, ganz gut ähm, etabliert. Das war ja früher sowas, was man aus der Tagesschau kannte, irgendwie aus dem Baugewerbe und dann vielleicht mal aus so Schwerindustrie. Damals haben wir schon äh, dafür gesorgt, dass es auch in so Bereichen wie der Werbe Wirtschaft oder im Verlagswesen oder anderen Bereichen, die damals von der Krise im, im Zweitrundeneffekt betroffen waren, auch genutzt werden konnte. Und jetzt merken wir nur, dass es im Prinzip ja fast alle Branchen gerade trifft. Und dass wirklich wir ja flächendeckend das Land, die Wirtschaft im Prinzip auf Eis legen, um sie dann möglichst bald auch wieder ähm, rauszuholen aus diesem Gefrierschrank und dem Freeze und äh, wieder gängig zu machen. Und dafür ist Kurzarbeit natürlich ideal. Ich erinnere mich noch 2829 2009, als wir dann damals noch bei den G8 davon erzählt haben, waren die anderen Arbeitsminister immer total fasziniert und waren sehr interessiert, ähm, dass sie sowas auch haben wollten. Und stellten dann aber fest, dass das natürlich Voraussetzungen hat. Einerseits braucht man einen guten Kündigungsschutz, weil wenn die Unternehmen durch Hire and Fire in der Lage sind, sich ihrer Beschäftigten unmittelbar zu entledigen, siehe USA gerade, dann gibt es nicht so viele Anreize, sowas wie Kurzarbeit zu nutzen. Kurzarbeit hilft ja sofort die Kosten zu reduzieren, aber berücksichtigt eben, dass es die Kündigungsschutzfristen gibt und der Deal damals war, äh, zu sagen, wir halten gemeinsam sozialpartnerschaftlich mit dem Staat zusammen an der Beschäftigungsfest und wir bauen euch eine Brücke über diese Krise und das machen wir jetzt im Prinzip genauso. Also, liebe Unternehmen, verzichtet, wo es irgend geht auf Kündigungen und ihr werdet dafür von uns, dem Staat bzw. der Sozialversicherung, massiv unterstützt. Das hilft den Beschäftigten, das hilft euch und wir werden ja auch nach der Krise vermutlich wieder Fachkräftemangel haben. Insofern hilft es euch auch, dass ihr dann nicht die hohen Kosten fürs Retraining habt. Andere Länder, die das nicht haben, die bauen das jetzt zum Teil nach und versuchen über dann Lohnzuschüsse an die Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass die Beschäftigung erhalten wird. Nur auch das ist ja eine Erfahrung. Wir brauchen bestehende Institutionen, die sowas abwickeln können. Deswegen haben wir uns, als wir unsere Programme und die Hilfsmaßnahmen entwickelt haben, sehr stark auch darin orientiert, was kann eigentlich in öffentlicher Verwaltung in so einer Krisenzeit auch geleistet werden, weil ja nicht nur die Unternehmen gerade gestresst sind und die Arbeitskräfte zu Hause sein müssen und das Problem mit der Kinderbetreuung da ist oder auch mit Erkrankungen und Quarantäne, sondern das ja in der öffentlichen Verwaltung auch ist. Auch in der Bundesagentur für Arbeit wird viel Heimarbeit gemacht und Homeoffice oder es fallen Leute aus oder haben das Problem mit der Kinderbetreuung. Und wir müssen ja Institutionen haben, wo jetzt diese Millionen von Anträge gestellt werden, die das bewältigen können. Und Wenn man sich die Zahlen anguckt, jetzt das andere Beispiel des Sofortprogramms, merkt man ja, dass das eben Dimensionen sind, die es vorher auch noch nicht gegeben hat. Und das trifft auf eine Verwaltung, die eben die gleichen Probleme hat wie alle anderen auch, die Mitarbeiter und Mitarbeiter häufig zu Hause. Antragsbearbeitung vom heimischen Rechner ist auch nicht immer ganz einfach. Also haben wir uns überlegt, wie kann man das so einfach wie möglich gestalten. Und In Deutschland haben wir eben eine Bundesagentur für Arbeit als sehr leistungsfähige Verwaltung. Die fehlt in anderen Ländern und deswegen ist es für andere Länder auch so viel schwieriger, durch diese Krise zu kommen. Das, glaube ich, zeigt auch nochmal, wie wertvoll so ein Sozialstaat und wie wertvoll ein, ein vernünftig organisierter
0: Staat auch ist. Ich habe eine Bekannte, die kriegt jetzt tatsächlich Kurzarbeitergeld und das reicht aber nicht, damit sie ihre Miete zahlen kann. Und das habe ich jetzt schon öfter gehört, das sind halt nicht so gut bezahlte Jobs ne? und dann stehen die Leute dann halt da. Gibt es da auch Maßnahmen oder rutschen tatsächlich immer mal wieder Leute, ich sag mal, durchs System aufgrund der Gegebenheiten?
1: Nein, das ist ja das Schöne an unserem Sozialstaat, dass wir für genau diese Fälle ja auch schon die ganze Zeit ein vernünftiges sozialstaatliches Sicherungsnetz haben. Also zum einen gibt es das Wohngeld, das für Leute, die Geld verdienen, dann die Möglichkeit bietet, bei den Mietkosten zum Beispiel Hilfe zu bekommen. Es gibt den Kinderzuschlag. Kids, der für Eltern da ist, die Geld verdienen, aber nicht so viel, dass sie über die mit Kindern gerechnet das soziokulturelle Existenzminimum kommen, so dass es dann und jetzt auch nochmal einfacher und möglichst elektronisch zu beantragen den Kinderzuschlag gibt. Und zur Not gibt es natürlich dann immer auch noch die Grundsicherung. Das ist auch eine Erfahrung aus der letzten Krise, der Finanzkrise, dass wir relativ viele Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter hatten, die dann aufgestockt haben, wie es so schön heißt, also die dann die Grundsicherung ergänzend zum Kurzarbeitergeld bekommen haben. Deswegen hatte ich ja vorhin gesagt, ist, glaube ich, der Appell an die Arbeitgeber, sich jetzt anständig zu verhalten und wo immer es geht, auch das Kurzarbeitergeld ähm, selber aufzustocken als Arbeitgeber, weil der Staat eben im Moment sehr großzügig hilft mit den ganzen Hilfspaketen, ist trotzdem einer, den auch äh, Teile der Regierung an die Unternehmen richten, bei allem Respekt vor der Tarifautonomie.
0: Das wird ja jetzt eine Weile so gehen. Also ich habe jetzt zwei Daten daraus gehört. Einmal, es gibt jetzt erstmal so eine Dreimonatshilfe, dann habt ihr noch so eine Sechsmonatsschiene. Mit was kalkuliert ihr denn da? Das ist natürlich sehr schwer zu sagen. Alle sind auch sehr zurückhaltend. Man hat ja gesehen, wenn es dann so um,
1: um Äußerungen ging, man denke jetzt über Öffnung und Lockerung nach, das hat dann eine Riesenwelle. Deswegen ist es so ein bisschen eine schwierige, kommunikative Lage, weil klar ist, in so einer schwierigen Krise, wo wir vor allem ja darauf angewiesen sind, dass die Bevölkerung, dass die Bürgerinnen und Bürger alle mitmachen, weil das ja nur funktioniert, wenn wenn sozusagen der Schwarm sich intelligent verhält, ist es ganz wichtig, dass man auch klar kommuniziert. Deswegen sind alle sehr zurückhaltend. Wir haben jetzt immer das Datum 19.20. April genannt. Bis dahin gelten diese sehr strikten Regelungen, was die Kontaktbeschränkung und die diese Ausgangseinschränkungen anbelangt. Und dann wird gemeinsam bewertet. Und das ist jetzt, glaube ich, die schwierigste Situation, nämlich, dass wir eine Lagebewertung vornehmen müssen, die sich ja aus ganz vielen verschiedenen Disziplinen speist. Also wir müssen mit den Virologen, den Ärztinnen und Ärzten sehr intensiv reden. Wir müssen die Frage der Kapazitäten in den Krankenhäusern bedenken. Es ist mit den Ökonomen und Ökonomen zu reden. Es ist aber auch mit Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern zu reden, weil natürlich auch die jetzige Situation nicht nur Kosten mit sich bringt. Das ist klar, erhebliche. Das wird ja immer wieder beschrieben, sondern vor allem auch im sozialen Einschränkungen mit sich bringt und Veränderungen herbeiführt, die bedacht werden müssen. So Und das alles zusammenzuführen, das ist jetzt im Moment die vordringlichste Aufgabe. Deswegen gibt es niemanden, der jetzt seriös sagt, dann und dann ist es vorbei. Aber klar mhm. ist, dass wir natürlich alle darauf hinarbeiten, dass es möglichst, ein was die Wirtschaft anbelangt, ein, ein V-Szenario wird, wo also dieser massive Rückgang in der Wirtschaftsleistung dann auch möglichst schnell wieder kompensiert werden kann. So, Das ist das Bestreben, das alle haben, damit es kein U oder kein L wird.
0: Ich frage vor allen Dingen auch deswegen, weil es wird immer Ostern genannt und dann wird man neu bewerten, aber eigentlich wissen wir ja jetzt schon. Ich glaube, Bill Gates hat es letzte Woche gesagt, sechs bis zehn Wochen, wenn man es ernst nimmt. Und dann gibt es andere, die sagen, Containment äh, müsste dann so 56 Tage, das wären dann acht Wochen. Da komme ich dann immer eher so auf so Ende Mai und dann fährt ja die Wirtschaft erst so langsam hoch. Also dann wird man beginnen, die Maßnahmen zu lockern und wie schnell man sie dann lockern kann, das weiß man eigentlich auch nicht, weil wenn man jetzt nach China guckt, die haben die Kinos wieder eröffnet und dann festgestellt, oh. Zahlen hat man nicht, aber die Kinos sind jetzt auf alle Fälle wieder alle dicht. <lacht> Warum auch immer. Also also gibt es da, ich will jetzt nicht sagen, ein Ausstiegsszenario, weil du hast ja gerade gesagt, das ist schwierig in der Kommunikation, aber ihr macht euch natürlich schon Gedanken darüber grundsätzlich, wie es dann hinten raus, wann auch immer dieses hinten raus ist, es laufen kann und wird. Ja klar und wenn man auf Twitter
1: guckt und wenn man die verschiedenen Studien, die jetzt überall entstehen, sich anguckt, dann ist doch das genau das, worüber jetzt alle nachdenken. Wie kann man das wieder anfahren, ausgestalten? Muss es regional, muss sektoral gestaltet werden. Das sind jetzt die Debatten, die geführt werden, natürlich. Aber wie gesagt, ich bin sehr dafür, dass in so einer Krise auch man auch sehr transparent und offen ist, weil ich glaube, das ist wichtig, dass auch die Regierung ihre Handlung immer erklärt. Aber wir brauchen gleichzeitig auch die Räume, dass diese Überlegungen angestellt werden können, ohne dass sozusagen eine Live-Berichterstattung darüber stattfindet und dann Leute aus ersten Überlegungen sofort Schlussfolgerungen ziehen. Das ist, glaube ich, jetzt auch eine Bewährungsprobe, ich glaube, die wir bestehen als Demokratien, dass wir eben in einem demokratischen Prozess und dann noch in einem föderalen Staat das hinkriegen, und eben nicht wie in anderen Staaten, wo eben ein autoritäres Regime dann irgendwann jenes oder dieses verkündet und mit Brutalität durchsetzt ähm, und dass über so eine Maßnahme dann eine Verhaltensveränderung erzwungen wird, sondern wir müssen das als Demokratien hinkriegen, dass das gemeinsame Verhalten von uns allen stattfindet. Und dazu müssen die Vorschläge, die dann gemacht werden oder die Handlungsempfehlungen oder auch die Anweisungen müssen plausibel sein. So Und das ist das, was wir in der Tat im Moment diskutieren. Deswegen bitte ich so ein bisschen um Verständnis, weil wenn jetzt irgendjemand, der in der Bundesregierung sitzt oder für die Bundesregierung arbeitet, sagt, diesen Zeitraum haben wir im Blick oder jenen, das wäre, glaube ich, wirklich verfrüht. Also im Moment geht es darum, die Daten sich anzugucken, das Infektionsgeschehen, die Verlangsamung genau zu beobachten, zu gucken, wie sind die Kapazitäten der Krankenhäuser. Und um es nochmal komplizierter zu machen, wir sind ja kein Inselstaat. Also auch wenn jetzt Südkorea immer als Beispiel herangezogen wird für ein Land, das das sehr gut gemacht hat, muss man immer bedenken, die sind quasi eine, eine Insel und die Grenze, die sie haben, ist zu Nordkorea. Da kommt niemand durch. Das heißt, die haben natürlich, was die Frage von Durchlässigkeit anbelangt, ganz andere, eine ganz andere Situation als das in Europa, in einem Europa, das wir uns ja wünschen mit freien Grenzen, der Fall ist. Und deswegen ist so eine Strategie keine, die man jetzt nur für ein Land in Europa alleine gestalten kann, sondern das muss natürlich etwas sein, was mit den anderen europäischen Staaten und den Nachbarn abgestimmt wird. Und
0: das ist eine relativ große Aufgabe. Da würde ich dann später nochmal drauf zurückkommen. Bevor wir da aber hinkommen, eine Sache interessiert mich dann doch noch. Du hast ja vorhin schon gesagt, also die kleinen Unternehmer mit bis zu zehn äh, Angestellten, äh, die bekommen Zuschüsse. Das heißt, die haben am Ende keine Kredite aus diesen Zuschüssen äh, auch angehäuft. Abseits dessen, dass sich da vielleicht Umsätze verschieben und natürlich auch doch noch Liquiditätsfallen äh, drohen können, bei dem man dann vielleicht auch wieder überlegt, ob man den Leuten helfen kann. Bei den größeren Unternehmen sind das ja durchaus Kredite. Und wenn dann so eine Wirtschaft wieder anläuft, sind ja eigentlich Kredite immer so das, was dann hemmend wirkt in Sachen Investitionen. Habt ihr da schon Überlegungen, dass man die vielleicht zeitlich schiebt oder dass man ja sie erlässt oder wie ist da der aktuelle Stand?
1: Also wir gucken uns natürlich sehr genau an und gucken auch, ob äh, das mit den Krediten läuft. Ich glaube, Stand gestern waren wir bei über 9 Milliarden Euro an Anträgen, die über oder die bei der KfW angekommen sind. Das sind ja dann im Wesentlichen Anträge, die schon von den Hausbanken geprüft worden sind. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die jetzt auch bewilligt werden. Ich glaube, der KfW-Chef hat gestern auf seiner Pressekonferenz schon gesagt, er rechnet mit bis zu 50 Milliarden Euro an Kreditvolumen. Das heißt, das ist schon ein Programm, das sehr, sehr gut angenommen wird, weil wir natürlich auch viele Unternehmen haben, die ja vor der Krise sehr ordentlich verdient haben und auch gut dastanden. Und da ist schon die Erwartung und Hoffnung, dass das auch nach der Krise wieder so sein wird. Trotzdem gibt es natürlich immer wieder Bereiche, die jetzt auch in der Kreditbewilligung Schwierigkeiten haben und da gucken wir uns sehr genau an, ob man nochmal was nachsteuern muss. Man muss immer gucken, es gibt natürlich auch Begrenzungen, das ist das Beihilferecht, das europäische. Wir haben jetzt sehr intensiv mit der Kommission immer wieder geredet, auch mit der zuständigen Vizepräsidentin der Kommission und da geht es dann um die Frage, gibt es so ein Temporary Framework, das viele Dinge möglich macht, aber ein paar Themen, die wir jetzt haben, ist diesen Wirtschaftsstabilisierungsfonds, den wir aufgelegt haben, über den wir noch nicht gesprochen haben, ähm, anbelangt, die aber beihilferechtlich jetzt noch geklärt werden müssen. Da geht es ja dann darum, dass für Unternehmen ab ähm, 250 ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einem entsprechenden ähm, Umsatzvolumen, dass wir bei denen deren eigene ähm, Kreditaufnahme äh, am Markt mit Garantien bis zu 400 Milliarden Euro, das ist ja auch schon relativ viel Geld, äh, absichern und andererseits nochmal 100 Milliarden Euro für Rekapitalisierungsmaßnahmen bis hin zum Erwerb von Unternehmensbeteiligung vorsehen. Und das sind natürlich Themen, die mit der Kommission zu besprechen sind. Und das Gleiche gilt, wenn man über die Frage von Verlängerungen der Rückzahlungszeiträume, wenn man, wenn man über die nachdenkt, muss das auch jeweils beihilferechtlich geklärt werden. So, das sind alles Themen, an denen wir gleichzeitig arbeiten. Da gibt es dann aber natürlich auch Vorbehalte anderer europäischer Länder, die sagen, aha, das starke und finanzkräftige Deutschland mit dem Fiscal Space, den wir eben haben aufgrund der geringen Schuldenstandsquote, das stützt jetzt all seine Unternehmen und hilft ihnen durch die Krise zu kommen, während wir in unseren Staaten das nicht können. Das ist doch ein unfairer Wettbewerb und so kann es nicht sein. Unser Gegenargument ist dann natürlich, Leute, wenn in Deutschland die Unternehmen reihenweise abschmieren, dann hat auch Deutschland nicht mehr die Finanzkraft, die es auch in Europa brauchen wird, um die ganzen Dinge zu finanzieren, die nach der Krise gebraucht werden. Insofern sind das alles sehr komplexe Dinge, die unter einem unglaublichen Zeitdruck im Moment parallel verhandelt und bedacht werden müssen.
0: Funktioniert das denn, was ihr euch da so überlegt habt? Also habt ihr das Gefühl, das, was wir tun, jetzt in der Krise, das ist eine gute Ad-hoc-Maßnahme? Meine Wahrnehmung ist ja. Wir gucken uns das natürlich auch genau
1: an und kriegen hier jeden Tag äh, hunderte von Briefen von Branchenverbänden, von Unternehmen. Die Abgeordneten melden sich mit Rückmeldungen aus ihren Wahlkreisen. Wir haben auch sehr intensiv mit äh, den Ökonomin, Ökonomen, Ökonomen, die in Deutschland so aktiv sind, diskutiert. Wir haben das ganz am Anfang auch gemacht. Das hat ja, wenn du dich erinnerst, am 11. März eine Pressekonferenz gegeben. Einiger der Ökonomen und Ökonomen, die Maßnahmen vorgeschlagen haben, auch so eine Phasenplanung, die ziemlich exakt dem entsprach, was wir uns auch in der Bundesregierung und hier im Finanzministerium überlegt hatten. Wir haben dann uns sehr schnell auch mit denen damals noch physisch zusammengesetzt und jetzt inzwischen machen wir im Prinzip wöchentliche Telefonschalten auch, um genau diese Frage, passen die Maßnahmen, müssen wir nochmal nachschärfen, gibt es eine Gruppe, die übersehen worden ist oder eine, die jetzt nochmal eine besondere Betroffenheit, eine besondere Situation hat zu diskutieren und ich glaube, also das kann ich zumindest jetzt aus der Regierungssicht sagen, dass es ähm, selten eine so gute und intensive Zusammenarbeit auch zwischen Politik und Wissenschaft gegeben hat wie jetzt. Und das betrifft jetzt nicht nur Robert-Koch-Institut und den berühmten äh, Herrn Drosten hier von der Charité für den Bereich der Virologie, sondern das betrifft explizit auch den Bereich der Wirtschaftswissenschaften.
0: In meiner Wahrnehmung kann ich sagen, ich habe am Anfang sehr oft gehört von, Unternehmern gerade, ach, die helfen uns eh nicht. <lacht> okay, so. Den Banken helfen sie in 2008, aber bei uns wird kein Geld landen. Die Stimmung hat sich, glaube ich, doch stark geändert. Ne? Beziehungsweise erreicht dich denn da dann Kritik und oder äh, sie, seht ihr da noch Nachbesserungsbedarf?
1: Also ich, ich habe auch den Eindruck, und wenn man in sozialen Medien unterwegs ist, ist es eine neue Erfahrung, dass sozusagen einem als Politik Dank entgegenschallt und Leute sagen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Natürlich gibt es immer wieder auch Hinweise. Also das eine Thema ist das der Haftungsfreistellung, wo wir ja 90 Prozent für Kleinunternehmen haben und die Leute sagen, das reicht nicht, weil mein Unternehmen, wird von der, krieg, ich kriege von der Bank trotzdem nichts. Dass es immer wieder Einzelne gibt, die sagen, da fehlt noch was, hier geht das nicht. Ich glaube, was man was man verstehen muss und das macht es jetzt hier so kompliziert. Wir haben es ja tatsächlich mit einem wirklichen Flächenbrand äh, zu tun. Und äh, es geht in allen Bereichen, also jetzt bis auf den Lebensmitteleinzelhandel, aber in jedem Bereich der Wirtschaft sind die Aktivitäten jetzt äh, massiv runtergefahren oder sogar vollständig äh, zum Erliegen gekommen. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Und deswegen sind Analogien mit Nachkriegs- oder Kriegssituationen, äh, auch wenn sie etwas martialisch daherkommen, aber nicht ganz falsch. Weil ich glaube, so einen vollständigen Einbruch des Wirtschaftslebens haben wir noch nicht erlebt, auch in der Finanzkrise nicht. Was, glaube ich, ein bisschen hilft, ist, dass wir hier jetzt auch auf der staatlichen Seite in der Politik Leute haben, die diese Krisenerfahrung schon mal hatten. Ich kann das auch ganz persönlich mit, mit Olaf Scholz berichten. Dadurch, dass er 2829 Arbeitsminister war und das erlebt hat und auch erlebt hat, wie wir immer wieder nachsteuern mussten und und die Programme, die wir am Anfang dachten, das wird schon reichen, dann sehr schnell deutlich wurde. Das ist viel zu klein gedacht, haben wir diesmal es ganz anders gemacht. Deswegen hat er sehr bewusst an dem 13. März, als er das Liquiditätsprogramm vorgestellt hat, auch von der Bazooka gesprochen Und dann ja gesagt, wir werden die nötigen kleinen Waffen auch noch zur Verfügung stellen, weil klar war, das ist eine Krise von wirklich historischem Ausmaß, sowohl was die Bedrohung der Gesundheit anbelangt, deswegen ja diese, diese bisher noch nie dagewesenen Einschränkungen der persönlichen Freiheitsrechte, die wir gerade erleben, aber eben auch in der Folge dann für die Wirtschaft und für unseren Wohlstand. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man dann sehr stark, sehr schnell reagiert. Und das, glaube ich, hat viele überrascht. Das war ja auch äh, nicht nur in der Wirtschaft so, dass Leute das erste Mal die Regierung lobten, sondern auch aus der Wirtschaftswissenschaft, wenn man sich das anguckt. Viele sagten, ich bin vollständig einverstanden mit dem, was das Finanzministerium hier vorgelegt hat. Das ist ja auch mal eine beglückende Erfahrung. Ich hoffe nur, dass... Eine Sache, die ja jetzt doch viele erleben und wenn Unternehmen sich jetzt hier an uns wenden und sagen, wir brauchen hierfür eine Hilfe und eigentlich wollen sie dafür einen Zuschuss, dass das auch nicht vergessen wird, wenn es um die Frage, wie ist das eigentlich mit Steuerzahlen und wie ist das mit Steuern in Deutschland zahlen und wie ist das mit der Höhe der Steuersätze, dass das nicht vergessen wird, weil natürlich man, und wir haben ja jetzt eine, eine riesige Neuverschuldung gemacht und haben diese Ausnahmeregel der Schuldenbremse auch mit Zustimmung des Bundesrats zur Anwendung gebracht, aber das ist natürlich trotzdem Geld, das erwirtschaftet werden muss und der Staat erwirtschaftet Geld eben über Steuern, die gezahlt werden müssen und zwar fair und von allen gezahlt werden müssen und so mancher, der den Sozialstaat verachtet hat, der Studien gemacht hat, dass wir doch 50 Prozent der Krankenhausbetten abschaffen sollten, stellt auf einmal fest, dass so ein Staat und ein gut ausgebauter Sozialstaat, der den Bürgerinnen und Bürgern, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, den Unternehmen in der Notsituation zur Seite steht und auch in der Lage ist zu intervenieren, weil er staatliche Strukturen hat, wie eine Bundesagentur für Arbeit oder die Ämter vor Ort, die jetzt solche Hilfen auszahlen, dass das schon ein echter Wert ist und dass wir deswegen jetzt die diese Verächtlichmachung des Staates, die es in der Vergangenheit immer mal wieder gegeben haben, hoffentlich für die nächsten 50 Jahre erstmal einstellen.
0: Da waren jetzt zwei Sachen drin. Einmal die Kritik an der schwarzen Nullpolitik der letzten Jahre. Die wolltest du doch dann jetzt noch von dir weisen beziehungsweise sie als richtig deklarieren. Aber auch da gab es ja immer diese Diskussion, dass es das vor allen Dingen Lasten wichtiger Investitionen geht, die in Infrastruktur gegangen sind. Und das andere war jetzt glaube ich, da muss ich sagen, das ist tatsächlich glaube ich eine sehr wichtige Diskussion im Kapitalismus, wenn wir ihn denn mal so nennen wollen oder von mir aus auch in der Marktwirtschaft muss man sich halt auch gewisse Ineffizienzen leisten wollen, damit man ein Rückfallfeld hat, indem man sich dann regenerieren kann.
1: Ja, so ist das. Und ähm, ich glaube, dieses verächtlich machen des Staates und und äh, der, der der Notwendigkeit, einen gut ausgebauten Sozialstaat zu haben, das, das sollte jetzt hoffentlich der Vergangenheit angehören. Ich finde auch, ich glaube, dass wir jetzt die finanzielle Kraft haben, spricht ja für unser Land und dass wir sie auch sehr schnell und sehr deutlich genutzt haben, relativiert vielleicht auch manche Kritik, die es in der Vergangenheit am Finanzminister gegeben hatte, wo die Leute das Gefühl hatten, wo unterscheidet der sich eigentlich von seinen Vorgängern aus einer anderen Partei? Ich glaube, es ist jetzt sehr deutlich geworden, dass das nicht ein Fetisch oder eine Attitüde war, sondern dass das, was wir immer gesagt haben, wir sind für den Fall einer Krise in der Lage und bereit, das zu tun, was nötig ist, dass das eben jetzt auch passiert ist. Und wenn man sich anguckt, ist ja eine gewisse Ungleichzeitigkeit der Ereignisse. Wir haben ja noch Anfang März die Eckpunkte und den Entwurf für den Bundeshaushalt 2021 eingebracht, der sah ja schon eine massive Steigerung nochmals der Investitionen und eine Verstetigung auch in der Finanzplanung bis zum Jahre 2024 vor mit 43 Milliarden Investitionen pro Jahr. Und ich glaube, die Entscheidung, die Olaf Scholz getroffen hat, zu sagen, wir nutzen jetzt tatsächlich die Verschuldungsspielraum und machen eine Neuverschuldung von 353 Milliarden Euro in diesem Jahr, und machen es nicht so, dass wir sagen, naja, wir haben ja da noch die Rücklage und dann nehmen wir die jetzt erstmal und dann äh, kürzen wir im Prinzip im Investitionsbedarfen für 21 bis 24 oder in den Sozialprogrammen, was glaube ich andere Regierungen und andere Finanzminister sofort gemacht haben, ist ein wichtiges Signal gewesen, sondern das deutlich wird, jetzt steht die Krisenbekämpfung und die Bekämpfung des Viruses an, aber natürlich wird es danach weitergehen und wir müssen unsere Gesellschaft, Stichwort Klimawandel und Treibhausgasneutralität, auch weiterhin umbauen. Und das wird natürlich erhebliche Mittel, auch investive Mittel erfordern. Das ist aber jetzt sozusagen die nächste Phase, über die wir uns dann Gedanken machen müssen, auch Stichwort Konjunkturprogramm oder Wiederanwerfen der Wirtschaft nach Überwindung der Krise.
0: Hast du denn das Gefühl, dass sich innerhalb der Bundesregierung, um, um jetzt mal diesen Komplex zu nehmen, also ich glaube Bundestag wäre vielleicht etwas weit gegriffen, aber innerhalb der Bundesregierung durch diese Krise jetzt auch so ein Verschieben der Prioritäten bemerkbar macht? Also dass man jetzt sagt, okay, wir merken jetzt, Gesundheit ist uns ja doch erstmal wichtiger als Wirtschaft. Wir wollen natürlich die Wirtschaft dadurch nicht kaputt machen, aber wir müssen jetzt diese Priorität setzen und dass sich daraus heraus dann vielleicht auch in anderen Dingen so ein Umdenken entwickelt. Ich glaube, das ist noch ein bisschen früh, das jetzt mhm. feststellen
1: zu wollen, aber was klar ist, dass die Regierung sehr geschlossen und gemeinsam handelt. Ich glaube, das ist auch nach außen erkennbar. Und natürlich ist im Moment die absolute Priorität der Schutz der Bevölkerung und die Eindämmung des Virus und die, die deutliche Verlangsamung der, des, des Ausbreitens. Das ist zentral. Und gleichzeitig merkt man auch, dass... Dadurch, dass auch die Kanzlerin Olaf Scholz sich jetzt auch lange kennen und eine gemeinsame Krisenerfahrung aus 2008, 2009 haben, dass es da auch wenig Vertun gab in der Frage, jetzt müssen wir schnell und entschlossen und entschieden handeln. Und die Tatsache, dass, was ich vorhin beschrieben habe, diese Rettungspakete in einer unglaublichen Geschwindigkeit, dann auch durch den Bundestag, aber auch durch den Bundesrat, also mit allen 16 Ländern, verabschiedet werden konnten, inklusive zweier Sondersitzungen des Bundesrates, um den Nachtragshaushalt mit der Neuverschuldung möglich zu machen, zeigt, dass alle auch gesehen haben, worauf es jetzt ankommt. Und interessant ist ja auch, dass die Oppositionsparteien mit eingebunden waren. Also auch im Bundestag ja die Opposition sowohl das Verfahren, dieses Schnellverfahren mitgemacht hat, das ginge ohne die nämlich gar nicht, als auch den Rettungspaketen weit überwiegend zugestimmt hat. Und das ist ja auch etwas, was, glaube ich, nochmal für so eine Demokratie spricht, weil ja dann immer alle oder viele so sagen, ach, in manchen Ländern, die so autoritär regiert werden, da geht das alles ganz fix und dann kann man die Sachen schnell machen. Nein, in der Krise ist auch eine Demokratie handlungsfähig. Und das ist, glaube ich, das, was sich verändert hat. Ob wir nicht später doch wieder in die alten Muster zurückfallen, das wird man, glaube ich, sehen. Aber ich würde mal vorhersagen, dass diejenigen, wie jetzt meine Partei, zum Beispiel die SPD, die sagen, wir brauchen einen handlungsfähigen Staat und ein Sozialstaat ist nicht nice to have, sondern eine existenzielle Voraussetzung für eine gut funktionierende Gesellschaft, dass die jetzt ganz gute Argumente haben. Aber ich glaube, im Moment ist, ist das überhaupt nicht die Debatte und ich, man merkt das ja auch, dass jetzt irgendwelche parteipolitischen Auseinandersetzungen vollständig in den Hintergrund treten und dann sieht es auch in der Regierung und ich merke es auch bei mir auf dem Schreibtisch, also Vorgänge, die bis sozusagen vorgestern noch irgendwie sehr, sehr wichtig waren, sind im Moment ziemlich irrelevant und jetzt ist halt volle Konzentration auf diese, diese riesige Herausforderung Herausforderung gefragt.
0: Wir haben ja in den USA so eine ganz sonderbare Diskussion gehabt, wo jemand aus Texas der Meinung war, alte Leute sollten für die Wirtschaft sterben. Ihr habt ja innerhalb der Bundesregierung auch Prioritäten gesetzt. Ihr habt ja gesagt, also uns ist jetzt die Gesundheit wichtiger. Wir versuchen dann dieses Augenmaß auf die Wirtschaft zu legen. Ich denke, das kann man aus dem Handeln heraus auch sagen. Aber Gab es diese Diskussion innerhalb der Regierung oder war das sofort klar?
1: Nein, die gab es nie. Und Das war sofort klar. Das wäre, glaube ich, auch sehr zynisch gewesen.
0: Und ich glaube, so zynisch... Ja gut, das sagt man Politiker manchmal nach. Ne?
1: Ja, aber das ist, glaube ich, das ist ja die böse Außensicht. Also wenn man sie jetzt ja. hier so sehr intensiv und und äh, nah erlebt, habe ich keinen erlebt, der also keinen in der Regierung, der so denkt. Und ich glaube, das geht auch nicht. Natürlich hat das, was wir jetzt machen, Gesellschaft auch unglaubliche Folgekosten so und die sind aber jedem auch bewusst. Nur ein, ein Aufzählen oder Aufwiegen des einen gegen das andere, das verbietet sich und wir müssen jetzt natürlich sehen, wie wir die, wie wir das gesellschaftliche Leben wieder in Gang kriegen und wie wir den Einbruch so gut wie möglich abfedern. Deswegen dieses Bild, finde ich, von diesem Freeze der Wirtschaft, also das eben jetzt mal aufs Eis legen und dann aber auch wieder danach gängig machen und auftauen, finde ich eigentlich richtig. Das ist das, was wir im Moment probieren. Das wird uns nicht zu 100 Prozent gelingen. Das muss auch klar sein. Also manche Geschäftsmodelle, die schon vor der Krise ein bisschen fragwürdig waren, die erwischt es jetzt auch. Und auch ein Staat ist nicht allmächtig. Und auch Trotz der großen Wirtschaftskraft unseres Landes und des großen Haushaltes und der großen Verschuldungsspielräume, die wir haben und jetzt auch nutzen, wird es uns nicht gelingen, jedes einzelne Geschäftsmodell und jeden einzelnen Bereich äh, durch diese Krise äh, zu begleiten. Also wenn ich mir nur angucke, was hier an Briefen ankommt, und wo verschiedene Branchen mit sehr guten Argumenten und Gründen Zuschüsse fordern und sagen, ja, aber hier meiner, dieser Bereich ist doch so wichtig auch für die Zukunft. Das werden wir nicht hinkriegen, also weil dann ist auch hier die Finanzkraft irgendwann ähm, erschöpft. Aber wir bemühen uns natürlich, dass wir so klug wie möglich, so viele wie möglich Arbeitsplätze und Branchen und Unternehmen retten. Das Ziel ist schon, dass wir durch diese Krise gemeinsam gut durchkommen so wie uns das ja 2008, 2009 im viel kleineren Umfang aber auch gelungen ist durch durch die ganzen Maßnahmen, die wir damals ergriffen haben.
0: Also da du jetzt irgendwie mehrfach diese Briefe erwähnt hast, Jens Spahn wurde ja vorgeworfen, er hätte die ein oder andere wichtige E-Mail übersehen. Ähm <lacht> Geht euch das ähnlich? Oder habt ihr das tatsächlich im Griff?
1: Das ist natürlich ein riesen kompliziertes Ding. Also wenn, wenn so viele Briefe, Mails auf einmal auf so ein Ministerium eintreffen und die werden dann in den Hierarchien dann auch durchgereicht und gelesen natürlich. Aber das Problem ist, dass diejenigen, die sie dann auch bearbeiten und beantworten sollen, natürlich auch im Moment absaufen in einer Flut von Dingen, die sie gleichzeitig machen sollen. Also um es mal zu sagen, bei uns die Finanzmarktabteilung, die diesen WSF, den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, entwickelt hat, die Gesetze geschrieben hat innerhalb von Vier Tagen, Die ist natürlich auch die, die verantwortlich ist für die Bankenregulierung, für das KfW-Programm. Und die haben praktisch diese ganzen Programme entwickelt, verhandelt, dann mit den anderen Ressorts, insbesondere dem Wirtschaftsministerium und dem äh, Bundeskanzleramt abgestimmt und bei denen treffen dann auch gleichzeitig äh, diese ganzen Mails und Briefe und Notwendigkeiten, zu antworten ein und dass das in einem Gesundheitsministerium dann auch passiert, die dann auch noch mal weniger Mitarbeiter und Mitarbeiter haben. Ich glaube, da muss man ein bisschen Verständnis haben, wie ich eh, um Verständnis werbe dafür, dass jetzt nicht alles immer sofort perfekt funktioniert. Also, man hat das ja gesehen, dass in den ersten Tagen, als diese Sofortprogramme jetzt am Montag freigeschaltet wurden, zum Teil die Server zusammengebrochen sind oder Leute berichteten, dass sie Ewigkeiten in den Warteschleifen hingen. Da muss man sagen, ja, wenn sich gleichzeitig eine Million oder 900.000 oder wie viel auch immer Leute melden, dann sind auch die Kapazitäten des besten Staates und des bestausgebauten Sozialstaates an irgendeinem Punkt erschöpft und dann braucht es eine Weile. Und das haben wir natürlich beim Design, ich hatte das vorhin erwähnt, der Programme uns auch sehr genau überlegt, wie machen wir es so, dass das auf eine Verwaltung trifft, die das bearbeiten kann? Wie machen wir es auch so, dass die Anträge so einfach wie möglich sind, sowohl für diejenigen, die die Anträge stellen, als auch für die, die sie nachher bearbeiten. Wie können wir das gestalten, dass wenn gleichzeitig die meisten Verwaltungen, Bundesagentur für Arbeit, aber auch die Meldeämter geschlossen sind für den Publikumsverkehr aus Infektionsschutzgründen, dass trotzdem Antragsbearbeitung und Stellung, also digital per E-Mail möglich sind. Das sind ja alles Dinge, die man jenseits der theoretischen Konzepte und des Designs, der Programme und wie viel sie dann kosten, auch auch mit Bedenken muss, dass das auch alles in der Lebensrealität funktioniert. Und deswegen kann es dann auch mal passieren, dass Mails durchrutschen oder dass Briefe nicht beantwortet werden oder nicht sofort beantwortet werden, weil eben auch die öffentliche Verwaltung unter diesen Corona-Bedingungen arbeitet. Bei uns, glaube ich, sind im Finanzministerium von den 2.000 Beschäftigten 1.300 im Homeoffice. Das macht natürlich auch was mit der Arbeit. Deswegen, glaube ich, kann dann auch mal eine
0: Mail durchrutschen. Wie seid ihr denn mit dem Problem der Steuereinnahmen umgegangen? Also ihr steht ja jetzt vor dieser Situation, dass ihr, naja, einbrechende Einnahmen habt. Wie jedes andere Unternehmen auch, nur als Staat eben, weil wenn alle Unternehmen eingefroren sind, werden sie in dem Moment keine Steuern zahlen können oder auch gar nicht die Gewinne erwirtschaften, um Steuern zu zahlen. Geschweige denn von den ganzen Sozialabgaben, die dann wegfallen, weil ihr ja jetzt Geld für Kurzarbeit wieder ausgeben müsst und so weiter und so fort. Also da ist ja doch einiges drin. Habt ihr so eine Modelle sofort parat gehabt, um das ordentlich äh, durchzurechnen, äh, was euch da droht? Das ist ja sehr ähm, Annahmen gestützt. Also
1: der erste mhm. Schritt ist ja, dass man überlegt, wie viel BIP-Rückgang haben wir? Das muss wir irgendeine Zahl zugrunde legen, auch für den Nachtragshaushalt. Welche ist es? Ne? Minus 4,2 war das da. Okay, Ich glaube, es war jetzt noch etwas optimistischer. Man muss ja mit einer Zahl mal, mal operieren. Die war damals die, die sich aus dem verschiedenen Berechnungen und, und Prognosen, die es, die es damals äh, auf dem Markt gab, ähm, ergab und auch aus unseren eigenen Überlegungen. Das machen wir das Wirtschaftsministerium, das Finanzministerium zusammen. Und dann gibt es ja so ein etabliertes System äh, in Deutschland. Zweimal im Jahr gibt es die Steuerschätzung, da gibt es einen Arbeitskreis mit Wirtschaftsforschungsinstituten, mit den Ländern, mit dem Bund, der sich zusammensetzt und die haben natürlich Modelle. Und deswegen ist unsere Haushaltsabteilung und die Grundsatzabteilungen sind immer relativ gut in der Lage, das zu modellieren und dann so zu modellieren, dass wir das jetzt für den Haushalt auch, auch Einbezogen haben. Am Ende ist das eine Krise von einem so großen Ausmaß, dass es, glaube ich, ganz schwer ist es wirklich präzise vorherzusagen, wie groß die Steuerausfälle sein werden. Aber sie sind schon sehr groß und das haben wir mit eingeplant.
0: Du hast ja vorhin schon sehr stark betont, dass diese ganze Krisenerfahrung aus der Finanzkrise bei euch ein gewisses Fundament hinterlassen hat, auf, von dem aus ihr dann auch operieren konntet und von dem aus ihr auch so eine gewisse Verständigungsform schon gefunden hattet. Ne? Also auch gerade äh, mit der anderen Partei in dieser großen Koalition, mit der die Verständigung in den letzten Monaten ja äh, nicht immer leicht war. Ist daraus heraus auch dieses Bazooka-Wording entstanden? Ja, also nun weiß ich nicht, wie Olaf Scholz auf dieses Wort gekommen ist, aber... Ich erinnere mich an die dicke Bertha aus aus 2008, 2009, ja. das war damals die, die EZB-Waffe. Genau, ich glaube, es war ein, ein, bei ihm ein tatsächlich ein spontaner
1: Gedanke, aber dieses Thema sehr schnell und sehr stark zu reagieren, das ist glaube ich was, was bei uns im Hinterkopf überall war und es war ja... Bei Olaf Scholz interessanterweise nicht nur die Krisenerfahrung 2008, 2009, sondern dann auch nochmal das, was hin und wieder als Flüchtlingskrise beschrieben wird, also dieses starke Anwachsen von nach Deutschland kommenden Flüchtlingen und Granten, insbesondere 2015, aber er war damals Hamburger Bürgermeister und bei uns war das 2013 schon der Fall und das hat damals auch dazu geführt, dass in einer unglaublichen Zeit unglaublich schnell reagiert werden musste, was den Aufbau von Kapazitäten, also Unterbringung und die ganze Struktur, Klassen, Kinderbetreuung und so weiter und so fort anbelangte. Und diese doppelte Krisenerfahrung immer mit dem klaren Gedanken, man muss damit rechnen, dass es schlimmer kommt, als man am Anfang zu Beginn einer solchen Krise denkt. Und das sollte man eigentlich von Anfang an dann mitbedenken und lieber größer rangehen, um hinterher sich nach unten korrigieren zu müssen. Das ist immer angenehmer, als wenn man dann feststellt, okay, ich muss jetzt doch nochmal nacharbeiten und muss doch nochmal nachlegen. Und in der Tat war das diese Erfahrung, die dazu geführt hat, dass sowohl Olaf Scholz als auch dann Frau Merkel gleich gesagt haben, wir reagieren in einer in einer angemessenen und großen Weise und das hat ja, dass man sich das erinnert am 13. März diese diese Pressekonferenz, die Olaf Scholz mit Herrn Altmaier gemacht hat, hat dann ja auch zum zu dem gewünschten Ergebnis geführt, dass tatsächlich die Leute gesagt haben, oh, die Deutschland, dass man ja immer etwas anders in Erinnerung hatte, Stichwort Austerität. Reagiert tatsächlich angemessen und ähm, nicht so kleingeistig. Und die Tatsache, dass wir jetzt im Prinzip als Gesamtstaat zehn Prozent des BIPs in die Hand nehmen, als Ländergemeinden und Sozialversicherungen zusammen, das ist etwas, was auch im internationalen Vergleich doch sehr bemerkbar ist und ich glaube, das ist tatsächlich Ausfluss dieser Krisenerfahrung. Mhm. Und wenn ich das sagen darf, es ist auch so in diesem, was ich vorhin beschrieben hatte, diesem Verhältnis Bund-Länder, dem Zusammenwirken der Ministerpräsidenten, Ministerpräsidenten, der und Vizekanzler und auf der Ebene der CDS, also der Chef der Staats- und Senatskanzleien, auch das ist ein Format, das in dieser Zeit 2015, also während der Flüchtlingsfrage, sehr etabliert wurde und sich bewährt hat und viele der Leute, die das damals gemacht haben, sind heute noch in der Position und das hilft natürlich auch, dass man sich kennt und dass man sich auch ein bisschen vertraut, jenseits der parteipolitischen Fragen und jenseits der Bund-Länder-Eifersüchteleien hin und wieder oder der Diskussionen unter den Ländern, aber dass in so einer Krisensituation alle wissen, dass wir das nur als Gesamtstaat bewältigt bekommen. Und das merke ich, dass das jetzt wieder so ist. Und mir ganz persönlich hilft zum Beispiel, dass ich damals Helge Braun, der jetzt Chef des Bundeskanzleramtes, ist sehr intensiv kennengelernt habe, als ich die SPD-geführten, Bevollmächtigten der Länder koordiniert habe und mit Helge Braun bei dieser ganzen Flüchtlingsfrage ganz intensiv zusammengearbeitet habe. Und diese Erfahrung, die uns damals zusammengeschweißt hat, die merke ich jetzt wieder in dem Kreis der Kolleginnen und Kollegen. Und die hilft uns jetzt natürlich enorm.
0: Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, wie ich so ein Fass aufmache, bei dem du so ein bisschen von beiden Seiten unter Druck stehst, weil du bist ja einerseits Ausdruck der Regierung und andererseits SPD-Mitglied. Olaf Scholz hat ja mal versucht, oder bis kurz vor der Corona-Krise war das ja immer wieder ein Thema, Kommunalfinanzen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt mit der Krise wieder so dieses Thema aufgebracht, Eurobonds. Also wie hilft man innerhalb Europas? Vorher ging es um, wie könnte man deutsche Kommunen entschulden, entlasten? Das sind eigentlich zwei sehr korrespondierende Themen, die aber innerhalb der aktuellen Koalition, naja, sagen wir mal, umstritten sind, auch äh, von der Art und Weise, wie sie vielleicht äh, umgesetzt werden können, aber auch, schon grob als Gedanke überhaupt. Lass uns mal bei den Kommunalfinanzen anfangen. Das Thema ist jetzt völlig vom Tisch, oder? Da ist kein Spielraum mehr für Entlastungen. Nö,
1: im Gegenteil. Also ich glaube, das ist ja deutlich, die Kommunen werden, du hast vorhin die wegbrechenden Steuereinnahmen genannt, werden natürlich jetzt genauso unter Stress geraten, wie das auch 2008, 2009 der Fall war. Also die Gewerbesteuern sind ja für die meisten Kommunen doch die wichtigste Einnahmequelle. Und da werden wir sicherlich auch drastische Rückgänge verspüren. Insofern ist das Thema, wie man den Kommunen behilflich sein kann, eins, das weiter auf der Tagesordnung bleibt. Natürlich sind erstmal die Länder für die Kommunen zuständig. Der Vorschlag, den Olaf Scholz gemacht hat, die besonders verschuldeten Kommunen, also insbesondere die, die Kassenkredite aufgenommen haben, zu entlasten und einen Teil ihrer Schulden praktisch auf den Bund zu übertragen, der ist weiterhin da. Und ich bin ziemlich sicher, dass der auch nach der Krise fortbestehen wird und sogar dringender sein wird denn je. Dazu gibt es auch eine Einigung in der Bundesregierung. Also das haben wir im Zusammenhang mit dieser Kommission, gleichwertige Lebensverhältnisse, hat die Bundesregierung gesagt, sie ist unter bestimmten Voraussetzungen, dass die Länder sich beteiligen, dass es dann nicht wieder dazu kommen darf und ein paar anderen ist sie dazu bereit und das äh, gilt natürlich auch weiterhin.
0: Okay, und in Bezug auf Eurobonds es gibt, glaube ich, zwei Ansatzpunkte, die dieses Thema zu behandeln. Man kann einmal sagen, wir brauchen innerhalb Europas eine gewisse Solidarität. Und du hast es ja vorhin auch schon gesagt. Es gibt durchaus ein paar europäische Länder, die jetzt sagen, naja, jetzt retten sich die Deutschen mit ihrem Geld da selber über einen Teich, also gerade ihre Unternehmen. Und dann nachher machen sie uns dann, das sage ich jetzt, ist vielleicht der zweite Gedanke, dann wirtschaftlich völlig platt oder unsere Unternehmen. Und da gibt es natürlich Streitpunkte. Auf der anderen Seite ist Europa als solches ja auch ein Markt. Und äh, wenn es den anderen Ländern gut geht und wir als Marktteilnehmer dorthin unsere Waren verkaufen können, ist das ja auch in unserem Interesse. Gibt es da eine Position der Bundesregierung, die außerhalb Merkels Nein zu Eurobonds vielleicht schon spruchreif ist oder ist das ein Thema, was erst gerade verhandelt wird?
1: Nein, es gibt eine Position und natürlich wird auch immer wieder weiter diskutiert, weil das ja auch wie alles im Moment eine sehr dynamische Lage ist, wie man das, glaube ich, beschreiben kann. Aber ich glaube, bevor wir über die, die Frage Wirtschaft und, und Absatzmärkte und wie das alles verbunden ist, reden, geht es erstmal darum zu gucken, dass wir jetzt im Moment in der Europäischen Union natürlich vor einer Herausforderungen stehen, die wir in Deutschland auch an die erste Stelle gestellt haben, nämlich die, dass wir diese, diese, diesen, diesen Virus bekämpfen müssen und dass wir dafür sorgen müssen, dass so wenig wie möglich Leute sterben. Und das ist natürlich das, was wir jetzt im Hinblick auf Italien, im Hinblick auf Spanien, aber im Hinblick von, auf Teile von Frankreich auch erleben. Und da geht es jetzt in der Tat um die europäische Solidarität und deutlich zu machen, dass Europa hier zusammensteht. Und deswegen ist es jetzt erstmal wichtig, dass man das organisiert kriegt und dass man die Unterstützung, die nötig ist möglich macht. Und ich bin ein bisschen, ich will nicht sagen, genervt, aber mich irritiert, dass wir doch sehr schnell auch in Deutschland und aber offenbar auch in Europa dann immer wieder in so Symboldebatten geraten und dass dann ein, ein Instrument auf einmal so extrem kontrovers auch diskutiert wird, aber das dann auch alles überdeckt. Und ich finde, es wäre aus meiner Sicht besser, nicht über das Instrument, das richtige Instrument zu reden, sondern erstmal über das Ziel zu reden oder die Ziele, die verfolgt werden. Und da ist aus meiner Sicht im Moment erstmal vordringlich, dass wir die akute Situation verbessern. Also das bedeutet, das Gesundheitswesen stärken. Zum einen in Italien, übrigens auch ein bisschen durch praktische Hilfe, was Ärzte, Schutzausrüstung und, und auch Versorgung einzelner Patientinnen und Patienten, was ja stattfindet, durch die Kliniken der Länder mhm. organisieren. Ja. Und das Zweite ist, dass wir dann natürlich das, was wir in Deutschland machen, auch in den anderen Ländern tun, nämlich dass die Arbeitsplätze und die Wirtschaft geschützt und wo immer möglich gerettet werden. Und das passiert ja auch in allen Ländern im unterschiedlichen Umfang. Aber auch Italien hat ein massives Programm aufgelegt, sowohl was Sozialprogramme anbelangt, was die Unterstützung für diejenigen, die jetzt in Arbeitslosigkeit kommen oder von ihr bedroht sind, als auch was die Liquiditätshilfen und die Unterstützung für ihre Unternehmen anbelangt. Und das macht Frankreich, das macht Spanien, das machen andere so. Und nun sind natürlich die finanziellen Möglichkeiten unterschiedlich ausgeprägt und die Schuldenstände sind unterschiedlich da. Und da geht es ja zum einen darum, und das ist ja das eigentliche Kriterium, dass die Staatsschulden, die da sind, weiterhin finanzierbar bleiben, also insbesondere abgebildet über die Spreads. Und da gibt es ja verschiedene Tools, die wir zur Verfügung haben. Also einerseits hat die EZB ja mit ihrem neuen Programm dafür gesorgt, dass die Spreads deutlich wieder, die ja zwischendurch mal sehr stark angestiegen waren, deutlich nach unten gegangen sind. Dafür gibt es dann auch ähm, das etablierte Tool des esm und dafür gibt es auch, was die Frage der direkten Hilfe für die Unternehmen anbelangt, also so ähnlich wie wir das mit der KfW machen, äh, mit dieser Liquiditätshilfe, über die wir vorhin gesprochen haben, ist ja unser Vorschlag, dass die EIB, also die Europäische Investitionsbank, die sowas kann äh, in den Ländern insbesondere, in denen es diese Struktur nicht gibt oder wo die nicht mehr die finanzielle Kraft haben, im Prinzip solche Liquiditätsprogramme, also meinetwegen 80 Prozent Haftungsfreistellung äh, mit entsprechenden zehnjährigen äh, oder wie auch immer laufenden Krediten möglich macht. Und da haben wir jetzt vorgeschlagen, und das ist auch innerhalb der Bundesregierung abgestimmt, im Umfang von 50 Milliarden Euro, das müsste eigentlich ordentlich sein. Und dann gibt es jetzt etwas, was die Kommissionspräsidentin ja vorgeschlagen hat. Ein Vorschlag von Olaf Scholz, den er dann gemeinsam eingebracht hat mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire, aufgreifend, nämlich die Arbeitslosenrückversicherung, die nun SURE heißt, von denen belabelt europäisches Kurzarbeitergeld, als Unterstützung ja mit bis zu 100 Milliarden Euro hinterlegt, übrigens kreditfinanziert, möglich macht. Auch der ESM finanziert sich auf, an den Finanzmärkten und die AIB im Übrigen auch. Also ich finde diese 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 Fokussierung auf jetzt ein Instrument etwas wenig weiterbringen, sondern ich würde darüber reden, wie ich eben sagte, lass uns über die Ziele reden und dann lass uns gucken, welche Instrumente sind jetzt schnell verfügbar und bei der ganzen Diskussion Euro-Bonds oder nicht, das kann man alles gerne weiter diskutieren, aber wir brauchen jetzt doch eine schnelle Lösung, möglichst schon beim nächsten Euro-Gruppentreffen und angesichts der politischen Widerstände, die es in einigen Mitgliedstaaten gibt, die aber auch mit jeweiligen parlamentarischen Beteiligungsrechten zu tun, haben Oder wie bei uns mit juristischen Einschränkungen, die die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts uns aufgibt, Stichwort Rolle des Haushaltsgesetzgebers, glaube ich, brauchen wir jetzt sehr pragmatische Lösungen. Und das, was den ESM anbelangt, weil der ja dann immer wieder in der Kritik steht wegen der Konditionalitäten, die, Klammer auf, vom Bundesverfassungsgericht eben vorgegeben ist für eine Beteiligung von Deutschland, Klammer zu, haben wir ja und hat Olaf Scholz sehr schnell gesagt, wir werden Konditionalitäten wegen des Verfassungsgerichts brauchen, aber diese Konditionalitäten müssen natürlich jetzt krisenangepasst sein und niemand möchte, dass eine Troika irgendwo einmarschiert und sagt, und jetzt müsst ihr mal bitte eure Renten kürzen oder eure Verwaltung verschlanken oder was auch immer in der Vergangenheit von solchen Troikas dann von den Staaten verlangt worden ist. Sondern hier geht es jetzt darum zu sagen, das, was nötig ist und das sind dann auch Konditionen, Konditionalitäten, ist, dass Geld in den Gesundheitsbereich und zur Bekämpfung der Pandemie ausgegeben wird. Und das ist, glaube ich, was, was tatsächlich in Spanien, Italien, Griechenland oder wo auch immer das benötigt wird, jetzt extrem schnell und gut helfen würde. Das
0: war eine sehr interessante Antwort, sagen wir es mal so.
1: Ich glaube wirklich, wir diskutieren häufig zu sehr ähm, mit, einer, mit einer großen Inbrunst über Schlagworte und Instrumente und ich finde das als äh, theoretische Debatten auch wichtig und ne, natürlich brauchen wir diese Impulse, um auch äh, uns in Europa weiterzuentwickeln, aber die Politik ist eben gleichzeitig auch die Kunst, mit dem umzugehen, was wir was wir als politische Realitäten erleben, mit unterschiedlichen Interessen unterschiedlicher Länder. Da hat es ja auch jetzt ein bisschen Veränderungen in einigen Mitgliedstaaten, die am Anfang sehr harsch waren, gegeben. Aber trotzdem müssen wir gucken, dass wir dass wir Europa an so einer Stelle zusammenhalten. Und ich halte wenig davon, dass wenn jetzt immer alle auf die Bäume klettern und sagen, das auf keinen Fall oder jenes auf keinen Fall, es muss ja irgendjemanden geben, der diese Position zusammenhält führen. Das ist so ein bisschen die Rolle, die Olaf Scholz auch in der Vergangenheit schon gespielt hat. Er versucht dann immer pragmatische Vorschläge zu machen, die die Probleme lösen, anstatt jetzt ewig lange theoretische Debatten zu führen. Also wenn man sich überlegt, wie lange jetzt eigentlich schon über die Reform des ESM diskutiert wird, dann ist das ein bisschen das Problem, oder wenn wir uns angucken, dass Scholz mit Le Maire einen Vorschlag gemacht hat für das Eurozonenbudget, das übrigens ein Stabilitätselement enthielt in deren Vorschlag, das dann abgelehnt worden ist, das würde uns in dieser Frage, da ging es ja um die Frage externe Schocks, würde uns extrem helfen. Und das ist das, was mich manchmal, wie ich vorhin sagte, nervt, dass wir dann so Theoriedebatten führen. Aber das, was gerade jetzt gangbar ist und schnell auch verfügbar wäre, dadurch kaputt machen und auch nicht sehen, wo Leute gerade dafür sorgen, dass es eine Lösung gibt für die Probleme, die im Moment da sind.
0: Ja, die dann aber natürlich auch niemand als so richtige Lösung empfindet. Ne? Das ist ja mal wieder das Problem bei der ganzen Sache.
1: Ja, aber da frage ich mich auch, warum
0: eigentlich? Ja, weil es um Grundsätzliches geht.
1: Ja, aber was ist das Grundsätzliche? Haben
0: wir eine Haftungsunion irgendwann, die den Euro dann noch ent, endgültig stützt und zur Währung macht oder haben wir sie nicht, weil dann können wir auch den Euro aufhören?
1: Ja, aber guck dir das an. Also wir haben vor ein paar Monaten ein umfassendes Papier zur Bankenunion vorgelegt, das viele überrascht hat, was auch dieses, ist ja ein ähnliches Schlagwort, das hier in Deutschland so wahnsinnig Streitempfang ist, EDES. Also die gemeinsame Einlagensicherung beinhaltet. Aber auch klar gesagt, das hat natürlich Voraussetzungen und ich glaube, das gehört auch zu einer Debatte, wie sie jetzt geführt wird dazu. Wenn wir das wollen, dann müssen wir natürlich über Mindeststeuersätze in Europa reden, weil es kann ja nicht sein, dass es jetzt dann so ein Haftungsverbund gibt, aber einige freeriden mhm. und sind mit Niedrigsteuersätzen unterwegs. So, Das ist, finde ich, immer etwas komplexer, als es jetzt manchmal diskutiert wird. Und ich, ja, Das reden wir ja hier. Ja, ja, eben, das finde ich ja auch das Tolle und deswegen ist die Debatte ja auch so wichtig, aber also ich erlebe ja, wie wie dann ganz schnell wieder so so Sticker verteilt mhm. werden und dann ist jetzt Olaf Scholz ist also derjenige, der gegen europäische Solidarität ist, während das genau das Gegenteil richtig ist und der quasi Tag und Nacht daran arbeitet, diese europäische Solidarität zu organisieren und einen Vorschlag nach dem nächsten vorlegt, der dann meistens, also siehe jetzt Arbeitslosenrückversicherung unter dem neben Schuhe, dann auch irgendwann kommt, aber erst mal wird man geprügelt und es wird dann immer als nicht ausreichend und nicht richtig bezeichnet und hinterher sagt man, oh, vielleicht war das doch gar nicht so schlecht und ich habe natürlich manchmal den naiven Wunsch, dass man auch mal am Anfang sagt,
0: ach, vielleicht ist doch gar nicht so schlecht. Ich glaube, das gibt es in der Politik nicht. Ich befürchte, du hast recht. Das, das weißt du wahrscheinlich viel besser als ich. Aber äh, manche Sachen sind ja tatsächlich ideologisch sehr stark umkämpft, obwohl es im Grunde eigentlich erstmal nicht um viel geht, aber am Ende doch um so ein Selbstverständnis, wie, wie sieht ein, eine Nation ihre, ihre Wirtschaft und auch ihr politisches Selbstverständnis. Dann aber natürlich muss sie das mit anderen zusammenbringen und Europa besteht ja nicht aus zwei Staaten, die sich einigen müssen. Ne?
1: Nee, Genau, aber deswegen glaube ich, ist auch diese, diese Aufladung, wenn ich dann immer lese, der ESM ist so ein böses Instrument, also ich habe das ja eben zu den Konditionalitäten geschildert. Hm. Wie gesagt, wir sind eben durch eine klare Verfassungsrechtsprechung auch limitiert in dem, was möglich ist, aber in dem Rahmen sind viele, viele Dinge dann auch denkbar und wenn wie ich eben geschildert habe, Olaf Scholz sehr frühzeitig gesagt hat, Leute, Konditionalitäten heißt doch, in so einer Krise, in der wir uns befinden, dass die ganze Kraft gerichtet werden muss auf die Bekämpfung der Pandemie und auf die, auf die Bekämpfung und die, die Mitigierung sozusagen der Folgen dieser Pandemie, sowohl im Gesundheitsbereich als auch in der Wirtschaft. Dann ist das doch was, wo niemand was dagegen haben kann. Und warum das dann ein Problem sein soll, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, das erschließt sich mir dann nicht ganz.
0: Zum Ende hin... Also ich will jetzt nicht den Markus Lanz hier machen. Ich will auch nicht fragen, wie fühlst du dich, <lacht> wie das die Zeit immer so schön macht. Aber äh, so grundsätzlich würde mich schon interessieren, wie sich so deine, deine Sicht auf die Politik und vielleicht auch die Welt so in den letzten Wochen modifiziert hat. also in diesen Ausnahmewochen.
1: Ehrlich gesagt äh, komme ich kaum dazu, mir diese Gedanken zu machen. Also, ähm, es wird ja dann auch immer geraten, man möge in solchen Zeiten jetzt abends immer noch nochmal Tagebucheinträge machen, damit man das nicht vergisst, was einem so in den Kopf geht. Das schaffe ich vollständig nicht. Also ich schlafe meistens über irgendwelchen Papieren dann ein oder über dem iPad. Ich glaube, also jetzt drin merkt man natürlich, ich bin wie fast alle anderen hier in so einem Dauerkrisenmodus und versuche eben mitzuhelfen, diese vielen von mir beschriebenen Brände irgendwie mit einzudämmen und, und wenn möglich zu löschen und stelle nur fest, dass es ein unglaubliches äh, Miteinander gibt. Ich glaube, das ist ja was, was die Gesellschaft insgesamt so erlebt, also eine unglaubliche Solidarität untereinander, ein Verständnis dafür, was hier gerade passiert. Und das erlebe ich jetzt auch in der Regierung, aber auch mit den Parlamentariern, auch aus der Opposition. Ähm, alle wissen, dass das jetzt ein Moment ist, wo vor allem natürlich die Exekutive und die Verwaltung sehr, sehr gefragt ist, weil sie ganz viele Dinge auch administrieren muss und nach außen kommunizieren muss. Dadurch, dass ich glaube, wir die meisten Maßnahmen erstmal ganz ordentlich hingekriegt haben, ist es eine erfreuliche Erfahrung, dass jetzt nicht ständig kritisiert wird, sondern Leute tatsächlich sagen, das habt ihr jetzt mal gut gemacht. Aber es ist so ein insgesamt ein Gefühl, dass der Tag eigentlich immer viel zu kurz ist und die Probleme viel zu zu groß sind und wir aber uns bemühen gemeinsam trotzdem das so gut wie möglich zu machen und dieses Unterhaken und dass Leute sich reinhauen und wirklich gerade bei dieser Erarbeitung der Gesetzespakete oder der KfW-Programme Tag und Nacht arbeiten, das ist schon ziemlich klasse und auch jetzt hier im Finanzministerium mit jemandem wie Olaf Scholz, der eben das versteht, schnell in der Lage ist, dann auch zu entscheiden, dem man ein Problem schildert und der dann auch eine Meinung dazu hat mit den Kollegen. Also es ist, glaube ich, ein Gottesgeschenk, dass wir jemanden wie Jörg Cookies jetzt hier haben, der ja aus dem Bankenbereich kommt und jetzt Staatssekretär hier ist für den Finanzmarkt und die europäischen Fragen, der einfach auch ganz viel Marktkenntnis hat und äh, die Programme, die wir jetzt gestrickt haben, dann einfach mit den Bankvorständen mal schnell diskutieren kann und dann aber auch Bankenvertreter vor Ort kennt und dann nochmal nachfragt, auch bei CFOs der Unternehmen, wie kommt denn das an? Macht doch mal bitte einen Kreditantrag und guckt mal, läuft das durch? Das ist... Das ist einfach klasse mit Werner Gatzer, der hier der Haushaltsstaatssekretär ist, der ich glaube jetzt 15 Bundeshaushalte verantwortet hat schon, der natürlich auch die Finanzkrise 2829 erlebt hat und deswegen auch weiß, wie schnell das geht und jetzt hier nicht auf dem Geldsack sitzt und rumknausert, sondern weiß, okay, jetzt geht es darum, schnell und effektiv zu helfen und dann der der vierte im Bunde mit Rolf Bösinger, der für den Steuerbereich zuständig ist, der eben damals auch 2829 im Arbeitsministerium mit war und deswegen auch diese Krise, Krisenerfahrung hat. Und das ist schon klasse. Und wir haben wahnsinnig tolle Mitarbeiter und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen hier im ganzen Haus, die in einer Art und Weise mitziehen. Und das, glaube ich, kann man sagen, für die gesamte Bundesregierung mit dem Kanzler, mit dem Gesundheitsministerium, im Innenministerium, auch mit den Kolleginnen und Kollegen, den Staatssekretären und Staatssekretären. Das ist schon was Besonderes. Und ähm, das ist auch was, wo man sagen kann, bei allem Mist, der da gerade passiert, und das ist ja eine Riesendimension, ist das dann eine, eine erfreuliche Erfahrung.
0: Ruft denn einer der Herren dann auch mal bei der deutschen Automobilindustrie an und gibt den sanften Hinweis, dass Dividenden in dieser Zeit vielleicht nicht die beste Idee sind, wenn man von Staatshilfe zehrt? Das will ich nicht ausschließen. diesen schönen Worten würde ich sagen, Wolfgang Schmidt, ich bedanke mich für das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir, Marco.